0: 84 episódio do Peitocast, o podcast da amamentação real. E a nossa convidada de hoje, eu fiquei sabendo agora, que é minha colega de profissão, fisioterapeuta, apesar de trabalhar em outra área, é a Luciana, mãe da lindinha Giovana Keiko, de 10 meses. Acabou de fazer, né? Ela Isso. é lá do Rio de Janeiro, tá? Caxambi, tá Rio de Janeiro. E ela é fisioterapeuta, afrofuturista e trabalha na área de traumatortopedia. Luciane, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui. É... E fique à vontade para contar a sua história de amamentação. A história de vocês, sua né, e da Giovana de amamentação.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui, né, juntos e poder falar um pouco da amamentação. Para mim é muito importante porque para mim já de início não foi fácil, mas era um sonho é, primeiro ser mãe, né? Porque é, eu tive muita dificuldade é, em conseguir isso, em ser mãe. Então, eu passei por um período longo de tratamento. Eu precisei fazer é, fertilização. E, e aí, quando uh, eu engravidei da Giovana, era o meu sonho, né? Já era antes amamentar. E eu queria muito. Então, quando eu comecei a... Embora ser fisioterapeuta, né? Mas quando eu comecei a realmente a, a parar e a estudar sobre porquê, não é simplesmente o bebê nasceu, coloca na, na mama, né? E tá tudo pronto. Não, não é assim, né? Então, eu sabia que eu precisava estudar <risos> e eu fui atrás disso. E, e aí para mi, para minha é, surpresa, eu não sabia de nada, porque tinha tanta coisas assim que é, que eu precisava saber e e aí foi os nove meses estudando, sobre tudo sobre amamentação e não só sobre a mutação né sobre o parto então eu fiz a é, todo uma um pré parto né de conversar com meu médico meu obstetra de o que eu queria como que eu queria que fosse o parto e eu queria muito que já acontecesse já na na primeira hora de vida da Giovana que ela nascesse e ela já fosse amamentada e, e isso, graças a Deus, aconteceu. Embora eu tenha... Eu, eu tive a é cesariana e, mesmo assim, eu, eu, com a ajuda do meu obstetra, né? E mais o pediatra que estava presente na, na hora do parto, ele já logo é, colocou, né? Os dois colocaram na, na mama, né? O, o pediatra, e ela já começou a amamentar. E é daquele primeiro momento, é, foi super emocionante, que era uma coisa que eu esperava muito. Mas é, passado aquele momento ali do parto, quando eu fui já pro quarto, né? Aí começou, porque é, ela começou a, a puxar muito forte, a sugar bastante forte e eu comecei a sentir as dores. Então tudo aquilo que eu escutava quando eu, eu, eu tava estudando, é, começou a acontecer ela teve uma boa pegada só que a minha mama era muito sensível sempre foi muito sensível e aí com a sucção da Giovana né que não que é forte né não é algo não foi fraquinho ela eu sentia dores então eu eu, eu posso dizer que foi foram foi um mês um mês com muita dor é, eu achava até que ela estivesse com a pegada errada mas eu fui na, a, minha obstetra, a obstetra, ma, o obstetra mais a, a, a pediatra da Giovana observaram e viram que realmente estava correto. E, e eu também, né, vi que eu fazia tudo certinho, a pegada correta, tudo correto para ela conseguir fazer a sucção. E eu sentia muitas dores, mas muita dor. Eu... Chegava eu sentia... a machucar Luciane? Então, só... Hum, Deu uma pequena vermelhidão só no primeiro dia mesmo, quando eu estava, quando ela nasceu. Naquele dia, depois não deu mais. Não ficou nada vermelho, não ficou machucado, é, ficou muito sensível, né? Então, muita sensibilidade, é muito comum sensível. E a minha vontade de amamentar era muito grande. E eu não, eu não, fiz, eu falei, não vou desistir, mas Virgínia, para cada Cada mamada dela, toda vez que eu colocava ela na, na, na minha mama, eu chorava de dor. Mas, e, e eu ficava, gente, mas como é que pode? Ela tá fazendo tudo certo, a pegada correta, tá tudo correto. Mas, a minha sensibilidade da mama era muito grande. E eu ficava assim, não é possível. É, como ela tá tendo a pegada correta, e eu estou sentindo dor. Mas, assim, eu acho que cada mulher tem a sua sensibilidade. É. Ela
0: falou. Participação tem a sua... especial da, da Giovana, viu, gente? Da Giovana. Especial. É. Ô, Luciane, deixa eu te fazer uma pergunta. Aham. Chegaram a avaliar a, a boquinha dela? Se tinha presença Sim. de freno no lingual? Sim. Isso na maternidade.
1: Antes de ir para casa, já foi avaliado pô, pela é, é o tal Manuel que estava não, oftalma, não é, é a fono, fono a de... fono isso a fono então foi tudo observado já na maternidade ela já teve a fono já que avaliou e ela não, não não apresentava não apresentou mas simplesmente era uma sensibilidade da minha mama que eu não não conseguia bem como eu primeira vez né mãe não conseguia é, Assim, entendi ela tendo uma pegada e eu senti a dor, ao mesmo tempo eu sentia a dor. Porque todo mundo falava, né? Eu estava muito isso. Ah, se o bebê pegar errado, se a tá errada, aí você vai sentir dor. Mas no meu caso, não foi bem assim. Eu sentia, eu, eu apresentei muita sensibilidade. E aí foi, foi assim, a, a dor foi em torno de um mês, foi exatamente um mês para ser é, bem exata, um mês, um mês amamentando, eu apresentei a dor, chorava, em toda a amamentação eu chorava, mas a minha vontade era bem grande, eu queria amamentar, e eu queria que ela, né, é, tivesse, né, esse momento aí, eu tivesse esse momento mãe e filha, eu queria amamentar os seis meses é, de amamentação, é, somente a amamentação, né? A... Mas eu não desisti, embora né? eu, eu, eu tenha sentido muitas dores. Então, a cada mamada era uma lágrima. Mas eu, eu digo que eu não desisti porque minha vontade era muito grande. Porque eu acho que se eu fosse uma outra... É, gestante, né? uma, uma, uma outra mãezinha, acho que ela teria desistido. E, e aí foi, depois passou, passou esse um mês, a minha sensibilidade passou assim, de dor, né? de quadro de álgico, né, de dor, e ficou tudo tranquilo. Eu já fui melhorando, as dores foram passando, eu já fui é, perdi, perdendo, é, tendo menos sensibilidade, e foi melhorando então a minha amamentação ela foi ficando melhor né eu conseguia é, ter prazer no que estava no que eu estava fazendo antes eu tinha o prazer né de, porque era o que eu queria amamentar mas é, a dor era muito grande e aí depois desse um mês foi ficando mais tranquilo e eu podia amamentar ela exclusivamente até os seis meses só quando começou a introdução alimentar né, que é, passou a não ser exclusivo, mas ela ainda continua amamentando e eu pretendo amamentá-la até quando ela quiser. Até porque a gente sabe o quanto, que é, é, o quanto é importante, né? A amamentação
0: e isso é que você tá falando, Luciane, até para esclarecer outras mães: quando uma mãe fala assim, né, amamentar até quando o bebê quiser, isso chama desmame natural, né? Quando parte da criança. Quando a vontade da mãe surge antes da vontade da criança, a gente fala aí né, num desmame respeitoso, né, humanizado, gradual, gentil, né, é, que seria o ideal né, quando a mãe tem necessidade de desmamar antes desse, é, da vontade da criança. Né? Mas Sim. o ideal, ideal de todos seria justamente esse que a Luciana está falando, que é o natural. E ele geralmente acontece quando a criança não pegou nenhum bico, né? Nenhum bico artificial, nem mamadeira, nem chupeta, nem um bico de silicone. Uhum. Geralmente uhum. vai acontecer aí entre dois anos e meio a sete anos. <risos> é o que a literatura nos diz, Lu. Sete anos. Pode ir, é aproximadamente de dois anos e meio até sete anos, entendeu? Uhum. Que a literatura diz, mas cada bebê é um, né? Cada criança é uma, né? É, Virgínia, quando
1: eu fiz cinco meses, eu precisei voltar a trabalhar, e aí foi bastante complicado, porque, é, eu como mãe, né, e querendo muito continuar a amamentação, eu ainda só, uh, eu estava ainda com cinco meses, e aí eu... É, voltei a trabalhar e não, não produzi, não, não tenho muito leite para tirar, sabe? É, e aí, para mim, voltar a trabalhar foi muito desgastante, porque eu ficava à noite tentando ali né fazer... É, é, a, a encheirada do leite durante a noite. Durante todo o dia no meu trabalho, eu levava ali a bombinha, levava, levava dois, a bombinha, a, a manual e a, a é, 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 elétrica, né? Isso. Pra, pra conseguir é, ter, né? Conseguir mais leite. E era um sacrifício. É, foi muito difícil, porque eu passava o dia estressado querendo coletar, era na hora do meu intervalo, eu ia pegar depois, na saída, quando eu chegava. Então, era bastante complicado, eu, foi bastante complicado esse processo. Eu passei um mês muito tensa, porque eu queria muito ter essa é, exclusividade, né, da, da amamentação, do leite materno. E aí voltar aos cinco meses, para mim, foi muito difícil. E aí vem aquela questão da culpa, poxa, eu tenho que voltar e minha filha, eu quero amamentar, continuar exclusivamente só, até, é, exclusivamente até os seis meses. E, e aí fui chegando bem perto aí dos seis meses. Teve um dia que meu esposo deixou cair o, o, o potinho de vidro, né? Recipiente de vidro e quebrou. Aí, nesse dia, já tava quase chegando aos seis meses. Foi um dia bastante interessante porque é, eu não conseguia fazer estoque. E o que ela, o que tinha era o suficiente para ela daquele dia, daquela, daquele dia para ela. E aí, nesse dia, ele me ligou, tá ficou nervoso porque não tinha muito leite e como é que ia fazer. E aí, a partir daí, nós tivemos que conversar é, novamente com a pediatra da Giovana E ela falou: Olha, já está bem pertinho dos seis meses. É, vocês já podem é, fazer é, a introdução né, de outros alimentos. Faltam poucos dias. Então, você já pode começar. E aí, eu mesmo assim, ainda relutei ainda um pouco, consegui até os seis meses o que é, né,
0: assim, a vontade de uma mãe, né a vontade de uma mãe agora, e... esse período de volta ao trabalho, realmente é muito desafiador, né é muito, muito, é muita pressão é muito, muita pressão Infeliz... infelizmente, a legislação brasileira né, é... eu não sei como que é o seu regime de trabalho mas a CLT não ajuda nada né, e não. quando a gente é autônoma, então, acho que a pressão também é ainda maior, que, né é, então, assim, é, eu vejo, né, a volta do trabalho precisa de um planejamento enorme, mas concordo com você que é super desafiador. É, agora, quando, né, assim, a pediatra viu que ela tinha as condições, né, a prontidão alimentar, né, as condições, né, porque na verdade é isso que é avaliado, né, é, por exemplo, nem todos os bebês começam a introdução aos seis meses. Seis meses é uma data, uma estimativa, né? Então, o que que... E isso é interessante a gente falar para as mães, porque todo mundo acha assim, fez seis meses, já começa a introdução. Tem bebês que têm prontidão alimentar, né? O que é ficar sentado, sentado sozinho, né? É, alguns pontos que o pediatra vai avaliar, que um deles é ficar sentado, né? Trazer a linguinha para fora, né? É, que vão dar segurança, que pode acontecer antes de seis meses, né? Vontade, Eu acredito que foi né? isso. Ela, ela tinha vontade, ela já tinha tudo
1: de prontidão. Ficava sentada sozinha, é, com apoio, mas ela ficava sentada... Uh, é, ela queria se alimentar, então a gente estava comendo próximo dela, ela queria pegar no alimento, queria levar a boca, queria se alimentar também. Então, a, a pediatra dela avaliou e viu que ela, ela já podia, né? Mas mesmo é. eu pelo relutante e busquei ainda, consegui até os seis meses, exatamente os seis meses, mas foi, foi um mês de bastante tensão, né? Eu fiquei muito tenso, meu marido ficou muito tenso, e ia acabar gerando, né, um estresse, né, familiar, porque quando eu voltei, meu marido ficou com ela, e, e aí foi um pouco complicado, mas fomos nos adaptando, né, a, a, a nova e maravilhosa realidade.
0: <risos> e hoje, ela come bem aos 10 meses? Super bem, nossa, ela come de tudo, é de tudo que eu falo, é legumes, né,
1: que eu, eu prezo muito pela alimentação saudável. Então, ela come todos os legumes, uh, um pouco assim com a cenoura, mas agora ela já está comendo bem cenoura, então todos os legumes, frutas. É, graças a Deus, está comendo, se alimentando bem. É, não, não fique escolhendo o sua alimento. Você coloca e ela come, é, Super bem, eu escolhi é, fazer o método B, BLW, que ela mesma né, busca se alimentar. É, não tive medo, né? Muitos pais têm medo desse tipo de alimentação, mas foi assim, excelente, porque a autonomia dela, né, de querer pegar o alimento, é, de escolher ali no momento que ela vai comer, é claro que aos pouquinhos, né, ela vai. Foi tendo isso que é o melhor, né? Eu in inicialmente, eu cortava no, no, no método e deixava ali para ela, ela, aos poucos, ia comendo, se alimentando. Hoje, já está, assim, com 10 meses... É... O meio do fala é uma mini, mini adulto. <risos> e a amamentação hoje? Continua aumentando, não, não parei. Como eu falei, eu pretendo amamentar até quando ela, ela quiser. Continua aumentando. Eu chego do trabalho com a mama é super cheia, direto para ela amamentar, e ela amamenta, a noite toda também ela vai amamentando. E eu pretendo continuar.
0: Ai, que bacana. É, durante, até eu aproveito esses momentos, né? Para esclarecer quem está nos ouvindo, né? O leite materno, gente, durante o primeiro ano de vida do bebê, é o principal alimento, né? Então, assim, a recomendação é até os seis meses, né? Até a prontidão alimentar do bebê, é, somente o peito da mãe, né? É A alimentação exclusiva, leite materno exclusivo. E até os dois anos, ou mais, lembrem-se disso, ou mais, né? O, o leite mater, a partir de seis meses, de forma complementada. Mas a gente não pode esquecer que no primeiro ano, a principal fonte, né, de alimento é o leite materno. É, então, por isso que eu tô perguntando para a Luciane, para ela contar para a gente, né, detalhes aí. E como a Luciane, né, trabalha fora. É uma coisa que ela falou, né? As mamadas noturnas são importantes para manutenção Lu, dessa produção de leite. Tá? Eu,
1: é, por enquanto, eu estou trabalhando no meio período. E foi uma escolha minha por conta disso, da amamentação nesse primeiro ano. Então, eu, eu vou trabalhar, meu esposa fica com, com ela. É, antes, né? Ela volta lá para mamar. Vou para o trabalho e eu, quando eu volto, eu saio. É, por enquanto, tô saindo em torno de meio-dia, meio de pouquinho. Venho, volto correndo para casa para amamentá-la, né? Para é, continuar ali. É, todo o... o boteiro da alimentação né? Porque de manhã, quando ela acorda, o meu esposo dá a frutinha para ela, então ela come fruta. Aí depois. Ela, às vezes, dependendo como tá, ele começa a dar aí os leguminhos para ela, é, coloca na cadeira, é, e aí começa né, a alimentar. A que é o momento que daqui a pouco já tô chegando para continuar dando o alimento dela. Aí a gente senta na mesa, <risos> sentamos juntos na mesa. E, e aí, depois é fruta, peito e outros é, alimentos, né, para complementar a, a, a alimentação, mas a introdução dos outro, outros alimentos. Então, eu já busquei introduzir vários alimentos, até que se, são alimentos é, mais propícios o bebê ter alergias, né, como amendoim. É, o, o ovo, a gema do ovo. Então, alimentos que têm mais probabilidade ao bebê é, futuramente ter alergia. Então, eu introduzi já nesse período que a janela, né? Uma janela de introdução do alimento para que ele não venha é, futuramente ter alergias. Então eu fui introduzindo vários alimentos que. É, podem, né, é, produzir alergia graças, às vezes ela não teve alergia em nada.
0: Isso... Que maravilha! É, não teve.
1: Até agora, não.
0: Espero que não tenha <risos> Lu, me conta qual que foi o maior perrengue da sua amamentação.
1: Maior perrengue? Eu acho que... O maior perrengue, eu acho que foi esse momento mesmo. Da, de eu voltar ao trabalho o, o dia que meu marido deixou cair o vidro né, com o leite eu acho que esse dia foi muito complicado, porque fiquei muito estressada, muito preocupada com ela e aí desesperada, quis voltar logo do trabalho para casa é, com medo, mas eu fiquei fica calmo, procura ficar calmo coloca ah, aí, dá para ela uma frutinha, ela já tá é, a, a pediatra já é, falou que, que pode, mas é, tenta é, ver um, um pote, porque tinha dois postes, esse pote quebrou, tem um pote ainda que tem ainda um pouquinho, esse pouquinho aí vai dar para até eu chegar, isso é de trabalho antes, para chegar a tempo já ela não ficar com muita fome, né? então esse dia foi um complicado, ele quebrou, e aí só tinha um, um pouco de leitinho no no outro vidro, no outro recipiente, eu voltei do trabalho é, antes do horário, preocupada com ela, para ela não ficar com fome, e esse dia foi bastante difícil, né? Esse dia foi um perrengue, assim, porque eu fiquei muito preocupada com ela, e todo o estresse do meu marido, que não é calmo nessas horas, né? Então, esse dia foi complicado, porque eu tinha que lidar com os meus, as minhas tensões, né, já, por... Por estar trabalhando fora, ainda tive que lidar com a atenção do meu marido. Esse dia foi bastante complicado.
0: E qual a maior delícia?
1: De
0: a, maravil...
1: a maior delícia é eu, eu estar com ela aqui na mama e olhar ela olhar para mim, olhar para ela. Eu acho que isso, nada nesse mundo paga, né? Nada. É, é maravilhoso. Ela tá olhando para mim, ela tá colocando a mãozinha na minha boca, é, como se ela quisesse. É, o que eu estou fazendo por ela, é que é fazer por mim, por mim, né? De ah, eu sou grata por você, colocar a mão, e tipo, mama também, eu quero te dar uma mão também. Ela só quer, né? mas, mas ela faz isso comigo, ela coloca a mão aqui, fica. É, mexendo, como se eu. Quisesse, né? Ela quisesse me dar também algo, né? Então, eu achei muito prazeroso. Ela tava tá mama, olhar pra mim, colocar a mão na minha boca, é, com aquele sorriso, né? Aquele, não não sorri, mas assim, aquele. Você sente, né? Que tem aquele olhar de prazer. Acho que isso é maravilhoso. Era muito tudo que eu sonhei.
0: Ai, que delícia ouvir isso. Ô, oh, oh, Lu, e. Dá um recadinho para gestantes e mamães que estão nos ouvindo. É, aquela, aquele né, recado que talvez você não tenha ouvido ou que ouviu e não achou que não fosse importante ou gostaria de ter ouvido durante a gestação. Então, deixa uma mensagem para gestantes e mamães que estão nos ouvindo. É, acho que a primeira mensagem é se informar, né? se
1: manter informada, é, a amamentar a amamentação ela não é fácil porém quando é, temos a vontade mesmo né, de, de, de passar por esse momento que é a amamentação ela embora seja muito difícil mas é a melhor coisa que existe, você está nutrindo um serzinho que acabou de nascer de, de você e é maravilhoso, então, é, estude, é, se você puder ter um apoio, a um profissional, é excelente esse apoio, uh, é muito importante porque não é simples a, a, a esse momento, né, de amamentado do bebezinho colocar ali, começar a, a essa parte de amamentar, mas... Vai sentir dor, porque eu senti dor, não sei, né, se outras mulheres... Algumas mulheres falam, falam que não, mas eu acho que não sei. Enfim, umas falam que sim, eu <risos> não, é o que eu passei, não
0: quero entrar nessa...
1: Comigo foi assim, eu senti muita dor. É, mas a vontade era enorme, né, em querer amamentar minha filha. Então é não desistir, não desista, porque vai passar vai passar o seu momento de dor e você vai, num segundo momento, ter muito prazer, você vai rir daquela situação, é um aprendizado e não é nada melhor, você está nutrindo a sua filha, o seu filho não tem é nada
0: melhor do que isso então é paciência calma, tranquilidade, isso vai passar. Ó, tem gente querendo falar aí também é, é, é. dá o um recadinho é, é. Giovana tá é, é. toda falante ali, ei Giovana você é uma mamãe eu falo, é uma oh. que delícia Olha, Ai gente, vocês tinham que estar tá vendo, vocês tinham que estar tá vendo o que eu tô vendo aqui agora, que delícia! Lu, <risos> muito obrigada pela sua participação, fiquei muito feliz, fiquei muito feliz de que você é minha colega de profissão! Olha, falando. E, mais aí, é, e mais ainda te parabenizar por essa filha linda! Né? É e por todo esse trajeto de amamentação quero saber notícias não suma <risos> beijos beijos obrigada por ouvir até aqui, para se aprofundar mais nos assuntos ligados à amamentação acesse o nosso perfil no Instagram arroba Virginia Ferreira Saúde um beijo e até o próximo episódio